0: Möbet Çetör'den herkese merhaba. TRT 24 ekranlarındasınız. 30 Kasım Salı gündemine bakacağız. Gündem epey yoğun. E, MHP'de kavga devam ediyor. E, seviye bayağı bir düştü. Belaltı e, ithamlar var. Gizli kapaklı mesajlar var. E, Sedat Peker'den uzun süredir haber alınamıyor. Sedat Peker gaybı bette mi diye soracağız. Erdoğan e, bir, bizden birkaç saat sonra TRT'de ortak yayına çıkacak. Rekor denilmesi için dolar on işi geçti. Bakalım doların kaça getirecek diye bahisler var. E, gündeme hep birlikte bakacağız. Metin Gürcan tutuklandı. Onun e, dosyasına bakacağız. Onda diğer e, gündemlerle beraber e, başlıyoruz. Bahçeli ile başlayalım. Bahçeli'ye bugün grup toplantısı vardı. Grup toplantısında söylediklerinden ziyade grup toplantısı çıkışı ayaküstü 30 saniye söylediği gündeme bomba gibi düştü. Bakalım Bahçeli ne demiş dinleyelim üzerine konuşacağız.
1: El El ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ikisi nefes vardır. Her gün de takip edelim. Hadi bakalım.
0: Evet, e, Mansur Yavaş'ın arkasında en sesine ülkücü bir nefes varmış. O ülkücü nefes ne e, biliyoruz. Gazetecileri dövdükten, siyasetçilere saldırtan e, nefes herhalde onu kastediyor. Ne olmuştu hafta sonu biliyorsunuz e, Türk eşin, e, bir oğlu daha var. Kutalmış Türk eş, ikinci eşinden. Onun başkanlığı yaptığı vakıf e, Türk bir anma toplantısı düzenlemişti doğum günü vesilesiyle. Bu e, tören e, Ankara MEP'in Ankara Teşkilatı tarafından basılmıştı. O görüntülerde işte bayraklar, bayrak sopalarını alıp dinleyicilere saldırılmıştı. Aralarında iyi Partili vardı, Bahçeli'ye muhalif isimler vardı. Buradan bir kavga vardı. Gerçi uzun süredir bunlar aralarında çok büyük kavgalar var, ayrışmalar var biliyorsunuz. Ta Türk ölümünden miras kavgasıyla gelen bir kavga. E, Kutalmış Türkeş, bununla alakalı polis gözetimine girdiler, polis bizzat yol verdi hatta Süleyman Soylu'ya da bir dahaki sefere sen gel demişti ama kavga büyüyor işte e, Türkeş'in bugün e, bu işin altında Masur Yavaş var İşte Masur Yavaş'ın bu grubu desteklediği, salon verdiği Çankaya Belediyesi'ne Nazım Hikmet Kültür isimde e, ve törende birazcık ironik olmuş olduğu törende yapılmış Mansur Yavaş'ın bu grubu desteklediği ile alakalı iddialar ortaya atmışlardı. Mansur Yavaş'ta biliyorsun eski bir ülkücü. Her ne kadar CHP belediye başkanı, CHP'de belediye başkanı olsa da ama seçimlerde Ankara'da epey sayıda ülkücünün Mansur Yavaş'a oy verdiği de biliniyor. Ülkücü camiada sevilen isim Mansur Yavaş ama Bahçeli'yle muhalifler Mansur Yavaş'a hedef göstermeye başlamışlardı. Şu an Kutalmış Türk için attığı tweet de ekranda. Kutalmış Türkeş bir gönderme yaptı. Mikonos Adası'ndan, Mahim İnan Adası, Mikonos Adası'ndan topladığım parlak oğlanları gönderip diye epey e, konuşulacak, konuşulan bir iddiada bulundu. Bununla alakalı işte Bahçeli'yle alakalı Ankara Kulesi'nde hep konuşulan e, iddialar, bazı belaltı iddialar tekrar gündeme geldi. İşte eşcinsel oldu. Malum eşcinsel büyük bir hakaret olarak birbirlerine söylüyorlar. Eşcinsel olduğu, kasete olduğu, mitajın olduğu vesaire tekrar dolaşıma sokuldu. Bu tehditten sonra kavganın bir sürede devam edici düşünülüyor. Çünkü malum seçimlerde yaklaşacak, kimlere de pozisyon alacak bununla alakalı hatırlar. evet şu an ekrana Turul Türkeş geldi. Turul Türkeş, Alparslan Türkeş'in ilk eşinden olan çocuğu kutalmıştı, üvey kardeşler. Her zaman ifade ettiğim ki babamın partisi, babamın partisi MHP ve onu muhterem Genel başkan Sayın Bahçeli'ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarının sevindir. Herkes 40 kere düşünsün dedi. Yani kardeşine mesaj göndermiş oluyor. Çünkü kardeşi kutalmış Türkeş, Turun Türkeş'e niye konuşmuyorsun, senin de baban çık konuş, babanı alma töreninde olaylar çıktı, niye konuşmuyorsun diye. Terkinde bulunmuştu, Turun Türkeş işte de konuştu. Destek beklerken kardeşine köstek oldu. Dediğim gibi daha önce miras kavgasından dolayı bu kardeşler epey sorunlu aralardı. Her ne kadar daha sonra mecliste milletvekili olarak bir araya gelmişlerdi. Ama hiçbir zaman tam manasıyla bir barış olmamıştı. Turu Türkeş de hatırlarsanız MHP'de milletvekiliydi. 2015 seçimlerinden sonra o 1 Haziran, 7 Haziran'da malum hükümet kurulamamıştı. Bir seçime götürecek seçim hükümeti kurulmuştu. Bahçeli bu hükümete biz üye vermeyeceğiz, bakan vermeyeceğiz demişti. Ancak Turu Türkeş dinlemeyip, bakan olmuştu ve böylece MYP'li yolları ayrılmıştı. Daha sonra akabeten milletvekili olmuştu. Aynı Turul Türkeş bu e, Mitterler hadisesinde vallahi billahi tallahı o silahlar e, bıçak bu, Türklerle <gülüyor> buyur bıçak Türkmenleri vardı. Onları gitmediği ile alakalı yeminler etmiş bir isimde. Daha sonra AKP hükümetinde bakan oldu, milletvekili oldu. Onunla alakalı da böyle belalı alt iddialar gelmişti. Sözü gazetesi Rus kadınla evlenen bakan kim diye Başlık atmıştı. Turun Türkeş olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisi de milli örf ve uygun olarak her türlü tören yapılmıştır demişti. Aslında kavga eden grupların çok fazla öyle birbirlerinden seviyor olarak farkı yok. Tanrı Türkçesin işte tweetlerini gördünüz. E Hep böyle Türk'ücüleri dövdürüyorsun diyor Bahçeli'ye. Şimdiye kadar hiç PKK'lı dövdürdüğünü görmedik gibi. Yani seviyeyi anlayın diye söylüyorum. E Tanmış Türkeş, Türkeş'in küçük olduğu daha sonra eşinden, Seval Türkeş'ten olan oğlu AKP milletvekiliydi. O zaman MHP'li AKP biliyorsunuz rakip partilerdi. İşte Türkeş soyadlı birisini almak önemliydi. Kendisi milletvekili olmuştu. 2015'e seçimlerden önce AKP'de devam etmek milli, manevi, vicdani bir vebal diyerek istifa etmişti. Yollarına ayrılmıştı. Ama Bahçeli'yle de ailece gelen bir sıkıntı olduğu için hiçbir zaman da MHP'ye, e, yanaşmamıştı. Seval Türkeş e, konuştu gazetecilere. Bahçeli e, suçladı. Türkeş e, öldüğünden beri bize savaş açmıştı diyerek de tepkisini dile getirdi. Şimdi bu parlak olanlar Mikonos vesaire e, birazcık iş seviye düştü. Daha da sertleşebilir. Daha da e, şiddet olayları yaşanabilir mi göreceğiz. Ama burada bazı yavaş ayrıntısı var. Malum e, Cumhurbaşkanlığı ismi geçenlerden e, bir tanesi Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanı ve Mansur Yavaş ismi geçiyor. Her ne kadar Kılıçdaroğlu bu belediyeleri kaybedemeyiz diyerek bu ikisinin aday gösterilmeyeceğini söylese de e, ne kadar yıpratırlarsa o kadar iyidir diyerek Mansur Yavaş'ı da paket aldılar. Havuz medyası üzerinden tepiniyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı sürecinde de Mansur Yavaş'la alakalı çok aleyhteyin yapmışlardı. Tescidi, serserileri, e, sahtekarları ceza almış, hapse girmiş insanları çıkartıp Mansur Yavaş hakkında konuşturmuşlardı ama işe yaramamıştı. Tekrar bir e, aleyhde bir kampanya başlamış gibi görünüyor. Mansur Yavaş başkanlığı isimleri geçen bir insan. İmamoğlu olsun Mansur Yavaş yıpratıldığı kadar yıpratılacak. Her fırsatı değerlendirecekler. Birazcık da Mansur Yavaş isminin dahil edilmesini böyle e, düşünmek lazım. E, Bahçeli grupta ne dedi? Grupta söyledi işte Zilet ittifakı vesaire de Babacan'a yüklendi. Partisini satan gün gelir milletini de satar dedi. Muhalefete yönelik e, saldırılarına devam ediyor Bahçeli. Yaz Bahçe ilginç bir şey daha söyledi. Ekonomide sıkıntılar olduğunu ve e, firmaların, şirketlerin %2, %5 indirime gitmediğini söyledi. Neye göre bu rakamlar tespit ediyor bilmiyorum. Tecavü arif yaptı yine. Mutfakta yangın var. Erdoğan gitmeden çözülmez bu işler diyorlar. Bunlara inanmayın vesaire gibi. Belki o ana kadar e, çok doğru şeyler söyledi ama sonra hemen amayla manevrasını aldı. Bakalım MHP'deki kavgayı, tartışmaları izlemeye devam edeceğiz. Nereye evrilecek? Seçim ortamında daha sert şeyler olabilir. Ee, malum ülkücüler, farklı farklı ülkücüler var. İşte ulusalcı ülkücüler var, biraz daha MHP'de olanlar var. İyi Parti kanadına gitmişler var. Epey heterojen bir grup. Bununla alakalı bugün Ayaküstü'de Bülent Koducu'yla Abdullah Yavuz Altun özel MHP programı yaptılar. Çok daha ayrıntıları o programda bulabilirsiniz diyelim. O, bu işi onlara havale edip diğer haberimize geçelim. Metin Gürcan'a geçeceğiz. Deva Partisi kurucusuydu. Eski asker, akademisyen, analist. Dün akşam geç saatlerde dünkü Nöbetçi Dütöre yetişememişti. Tutuklandı. Askeri ve siyasi casusluktan tutuklandı. Bugün havuz medyasında kendisinin teknik takibiyle alakalı görüntüleri yayınlıyorlar. Metin Gürcan epey masum, eski asker arkadaşıyla alakalı oldukça ne diyelim, kahpece şeyler yapmıştı onları zan altında bırakan şeylere imza atmıştı ve şimdi Metin Gülcan da o arkadaşlığın ittiği yargıyla tanıştı ve tutuklandı. Çok ağır bir iddiayla tutuklandı ama şimdi Metin Gülcan hadisesine şöyle yaklaşmak lazım. Biz bu rejimi suçlarken bağımsız bir yargı olmadığını söylerken bize yöneltilen ithamlar muhaliflere ya da yurt dışında bulunanlara ya da cezaevindekilerine yönelik ithamlarla ne münasebet diyorsak Aynı şekilde gıcık olduğumuz insanlara yönelik aynı yargın iddialarına da birazcık mesafeli bakmamız lazım. Ee, en azından bunu dersi almamış olmamız lazım. Bizle alakalı söylenenler külliyen yalan ama başkaları alakalı söyleyenler de külliyen doğru gibi bir yaklaşım olmaz. İddialar ciddi. Ee, İtalyan ve İspanyol diplomatlardan zarf, karşı, zarf içerisinde para aldığı görüntüler olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili havuzda görseller var. Biz e, şu an girmiyoruz. E, Gazetici meslektaşımız büyüğümüz. Harik Toros'un çok güzel e, bir tweetine denk geldim. Hani Metin Gücan'la ilgili iddiaları da çarşaf çarşaf da Bizle alakalı yaptığınız gibi diye seslenmişti. Ama bunu da e, yapmamak lazım demişti. Ama e, epey havuz medyası kendisi hakkında konuştu. E, Propaganda yapıyor, kara propaganda yapıyor. Çünkü iş sonunda Deva Partisi'ne de yansımış. Biliyorsunuz Metin Gülcan'ın o e, meşhur bir videosu vardı. Askerlere hedefi tutturdu, ateş ettiği, sonra bacak arasından ateş ettiği. O zaman tutuklansa o zaman tutuklanmalı diyenler var. Onunla alakalı Metin Gülcan hakkında e, soruşturma ve davaya dönüşmüştü. Askerler lehinde ifade verdi. Kamu zararı oluşmadığı için Kendisi beraat etmişti. Yine bu görüntülerin yayılmasıyla alakalı Metin Gürcan yine alçakça iddialarda bulunmuştu. Tabii çok dikkatli konuşmak istiyorum ama şimdi hapiste bir insan kendisini savunamayacak. Bunun cemaatin sızdırdığını, videonun devamını kendisinin hedefi tutup askerlerin ateş ettiğini söylemiş i̇şte Sanki böyle olunca çok masum görünüyor gibi. Siz çocuğunuzu yetiştireceksiniz, askere yollayacaksınız. Bir psikopat yüzbaşı güven moral eğitimi adı altında çocuklarınızın hayatını tehlikeye atacak. Bunu marifet gibi de savunmuştu. İşte komutanın birliğine güven vermesi falan diye. Hatırlarsanız bu moral eğitimleri asker öğrencileri yapılınca cemaat iltisaklı olduğu gün, askerlerle alakalı bir sürü kara propaganda yapılmış. İşte çocukları kötü darbalandı vesaire diye. Işık Koşener çıkıp askerde eğitim böyle de ne yapıp kırmızı halım seyreceğiz demişti. Metin Gücan'la ilgili iddialar bu. Şimdi... O zarfla para aldı iddiası var. Eğer Metin Gürcan bunu bildirdiyse, gelir olarak bildirdiyse bir sorun yok. Neticede büyükelçiliklere danışmanlık yapılmaz diye bir şey yok. Önemli olan ne verdiği, sunduğu belgeler. Metin Gürcan savunması herhangi bir gizli belge ya da askeri casusluk olabilecek devletin sırlarıyla alakalı hiçbir şey vermedim. Analizlerimi, açık kaynaklardan derlediğim raporları paylaştım ki uzun yıllardır bunu yapıyorum emniyette verdiği ifadede. Bu o, herkese ders olmalı. E, en ufak e, yabancı kaynaklardan gelirlerinizi mutlaka kayıt altına almanız lazım. Ki yani böyle bir şey karşı karşıya geldiğinizde zaten bu gelirleri beyan ettim diye. Betim Gürcal'ın ne sunduğuyla alakalı da bir e, bilgi henüz e, yok. Hani casusluk vesaire belgeler diyorlar ya bununla ilgili herhangi bir şey yok. Burada dikkat çeken durum olayın ilk anından itibaren babacanın birazcık titrek duruşu. Hatırlarsın önce eğer demişti, eğer bu bir siyasi operasyonsa, eğer eğer. Dün de Fatih haber Habertür Programı'ndaydı. Bildiğimiz kadarıyla bize gelen bilgilere göre hep şerhler düştü Metin Gülcan'la ilgili şeylere. Ben şunu tahmin ediyorum, Metin Gülcan operasyon yapıldığında Ali Babacan'a neticede eski AKP'nin uzun süre bakanlık yaptı. Dostları, arkadaşları ya da güvenlik güçlerinin. Çok fazla topa girmeye mahcup olursun, elde çok güçlü deliller var, videolar var, görüntüler var diyerek bilgi uçurmuş olabilir. O yüzden Babacan'ın çok heyecanlı bir şekilde topa girmemiş olabilir diye düşünüyorum. Ama neticede e, bu yargının siyasi bir yargı, Erdoğan'ın iki dudağı arasındaki yargı sizin kurucunuzu alıyorsa onunla alakalı iddialara da aynı şekilde mesafeli durmanız lazım. Çok daha Cesur durmanız da Metin gücünü verirsen yarın bir gün hem Davutoğlu partisi hem Babacan'ın partisi hem de kendileriyle alakalı benzer iddialar çıktığında çok rahat tutuklamalar, gözdağları olabilir. Ki seçim dönemine yaklaşıyoruz. Bu partilerde aday olacak ya da bu partilere destek vermek isteyen insanları, iş adamlarını, diğer bürokratları zaten korkutacaklar. Bunu tahmin etmek zor değil çok büyük ihtimalle de bunu yapacaklar. Ama babacının bu korkak duruşu enteresan. Hani KHK'larla gidiyorlar diye işte beraat etmişler hakkında yasal vesaire olmayan. Al işte senin kurucun da burada. Bu yargının önünde. Kurucunu bir savunamıyorsun. KHK'larla alakalı nasıl adımlar atacaksın? O da ayrı bir soru. Diğer bir haberimize geçelim. Erdoğan bugün rekor denemesine çıkıyor demiştik. Neyi kastediyoruz? TRT'de ortak yayında Türkmenistan dönüşü uçakta söylemişti. periodik olarak 15 günde bir ekranlara çıkıp e ekonomiyi dış gelişmeleri vesaireleri anlatacağım demişti. Dış gelişmeler vesaire pek insan olumlu değil ama bu yine ile alakalı işte faiz, sebep, enflasyon, sonuç şu bu gibi sözleri söylerse eğer daha önceki konuşmalarından ders almamışsa tekrar bir krizle karşı karşı kalacağımız doların zıplayacağı e konuşuyor Bakalım Erdoğan Nasıl bir pozisyon olacak? Ekonomi tahsil aldığını, ekonomist olduğunu bu işlerden anladığını sık sık söylüyor. Anladığı da bu doları bir buçuktan alıp 13 üç getirdi. Anladığı da bu dolar bugün ayrıca yükseldi. Merkez Bankası piyasalardan sorumlu. Doruk Küçük Saraç istifa etti. Piyasalardan sorumlu olduğu için direkt dövizle alakalı bir meseleydi. Töktör dolar... Yükselişe geçti. Şimdi Erdoğan'ı bekliyor. Bakalım Erdoğan akşam dolara nasıl bir ayar çekecek? Hep beraber göreceğiz. Dediğimiz bir bizim yanımızdan sonra başlayacak. E, piyasalarda korku var. Dolar her yükseldiğinde fakirleşiyoruz. Dolar her yükseldiğinde ürünlere zam geliyor. Hiçbir şey gelmesi bile benzinin geldiği için zaten e, nakliye ücretleri arttığı için otomatik zam geliyor. Dileriz bu kötülüğü tekrar yapmaz. Ders almıştır ama Erdoğan'ın özellikle doları yükseltmek için Çabaladığını biliyoruz. Belki sırf bu, bu geceye yönelik operasyon bile yapmış olabilirler. Dolarları e, şimdiden yastık altı yapıp, tabii yastık altı deyince milyonlarca dolar yastığın altına sığmaz, pozisyonlarını almış bile olabilirler. Erdoğan sırf e, bundan dolayı bazı cümleler söyleyip, daha sonra e, iddialar o ki doları belli bir seviye yükseltecekler. Daha sonra faiz indirim, faiz yükseltme kararları alarak doları biraz düşürüp, tekrar yüksekten satıp yine dolar alacaklar diye iddialar da var. Geçmişte çok yaptılar. O yüzden hiç şaşırmamak lazım. Bugün Kılıçdaroğlu da grup toplantısındaydı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yakınlaşma gündemindeydi. onlara satılacak kurumlarla alakalı Kılıçdaroğlu sert konuştu. Dinleyelim.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliahtı mı, veliaht prens mi neyse işte geldi. Havalanda karşılandı. Kırmızı halılar, Turkuaz halılar sergilendi. İstiklal marşları okundu. Ya düne kadar bu adamlara şerefsiz diyordunuz. Ne oldu birdenbire? Şimdi gazetelere bir şey yansıdım. Efendim bunlar geldiler. Aselsan, Havelsan, Roketsan Ben bunları alacaklarmış. Bunların pazarlıklarını yapacaklarmış. Buradan Erdoğan'a da söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliad Presi'ne de söylüyorum. Ordunun Haber sanına, roket sanına, asel sanına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnuzdan getirir. <gülüyor> fitil fitil burnuzdan
0: getirir. Evet e, ama öyle çok büyük bir konuşmamak lazım. Bunlar da şerefsiz e, Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi. Daha sonra e, işte Kırmızı serdi. E, ülke yönetmeye baş. Şimdi belli olmuyor. Aynı oldu ve Elat Prensi'ye çok daha başka anlaşmalar yapabilir. Ama konuyu gündeme getirmesi açısından önemliydi. Metin Gürcan'ın asel satışını ilk defa söylediği için de Metin Gürcan'a kafaya taktıklar. Her ne kadar bir yıldır süren bir operasyon olsa da noktaya son damlanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne asersin satılacağı olduğu iddialar da var. Bunu da hatırlatmış oldum. Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. HDP Kobani davası vardı. Behzat geç başladı. Bugün grup toplantısı yapmamış. Onu da hatırlatalım. Şimdi kaybolan birisi var. Sedat Peker. Sedat Peker nerede? Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi geldiğinden beri kendisinin haber alınamıyor. Twitter’ında altı gündür bir paylaşım yok normalde suya tırt şeyleri reyete ederdi onu da reyete etmiyor tam e, Sedat Peker abimize ihtiyaç olduğumuz bu MHP'de kavga mikonos parlak olanlar falan tam böyle Sedat Peker'in çok iyi bileceği e, gündem gelmişken e, abimiz kayıp e, arkadaşlar gaybubette mi diye soruyorlar çok güzel bir e, başlık tutmuşlar malum gaybubette e, mi değil mi göreceğiz bakalım Sedat Peker nerede Erkacerer var Sedat Peker ve ekibiyle bağlantı olan gazeteci daha önce Sedat Peker'in tweetlerini kendi tweet adresine paylaştığı için çok eleştiri almıştı bu bir gazetecilik faaliyeti değil bir basın hizmeti gibi eleştiril almıştı ama Erkacerer yine Sedat Peker cephesinden bilgiler vermeye devam ediyor Sedat Peker'in internetinin kesildiği Telefonlarının kesildiği merkezi olarak ama ben e, Cemr marifetinin de olduğunu düşünüyorum. Kesildiği ve kendisinin e, bir şekilde e, su elektrik şeysi bırakıldığı gibi bilgiler verdi. Çocuklarının ödevlerini dahi internet olmadığı için yapamadıklarını, oyun oynayamadıklarını aktardı. Sedat Peker'in böyle de mağduriyetleri varmış. Ama e, Twitter adresi birkaç kişi tarafından e, kullanıldığı için neticede e, çok büyük takipli, e, milyonlarca insan takip ediyor Sedat Peker'i. E, tweet atılabilir ama kendisi atmamış olabilir. Ekibinden atanlar olmuş olabilir diye Erkacılar bilgi vermişti. E, 6 gündür Sedat Peker yok. Hiçbir şekilde sorun çıkartılması istenmiyor. RT dahi yapmıyor ki çok uzun süredir videoları kesmişti. Ee, Sedat Peker'i ne yapacağım o ama başka bir ülkeye geçebilir mi onu birlikte göreceğiz. Ama e, iade edilip edilmeyeceğiyle alakalı. Çünkü Erdoğan Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Sedat Peker'le aynı da aynı ülkede olur mu olmaz mı bunu göreceğiz. Dün e, Türkmenistan'dan dönerken uçakta Erdoğan kilit bir şey söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde benden önce... Hakan Fidan gidecek dedi. Her ne kadar ekonomik anlaşmalar imza alacaklarmış ama benden önce MİT Müsteşarım gidecek dedi. Herhalde Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başka bir gündemi olamaz. Sedat Peker'dir gündemi. E bakalım Hakan Fidan'ın hem e, ziyareti, Şubat'ta da Erdoğan gideceğini düşünürsek ben e, Sedat Peker'in Birleşik Arap macerasının sonuna doğru geldiğini e, düşünüyorum. Her ne kadar e, orası kara para merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri olsun Dubai e, e, e, eyaletinden bir tanesi. Abu Dhabi, Dubai, Şarjah. Buralarda e, çok ciddi bir dünyanın her yerinden e, para akışı var. Çok e, kirlili diyebileceğimiz kriminal insanlar bulunabiliyor. Bunları teslim etmek imajlarına ters. Daha sonra gelebilecek para akışının önüne engel olduğu için belki iade konusunda Ayak diretebilirler. Belli de olmaz. ilişkiler iyi gidiyor. Sedat Peker'i feda edebilirler. Ama Sedat Peker'i feda etmedi başka ülkeler devreye girebilir mi? İlk akla gelen işte Amerika hemen aklı geliyor. Belki onun telkiniyle iade etmeyi başka bir yere, güvenli bir yere çıkışı sağlanabilir mi? Çünkü yaptığı ifşaatlar, kaçak, işi de silah olsun, diğer uluslararası hukuk ilgilendiren suçları da ifşa ettiği için Sedat Peker... Ben e, bazı ülkelerin Sedat Peker'in susmasını pek e, kabul etmeyeceklerini, bununla alakalı da girişimlerde bulunabileceğini düşünüyorum. Bakalım gaybibetteki Sedat Peker e, ne yapacak? Gaybibette mi devam edecek? Yoksa yurt dışına mı çıkacak? E, nehir mi geçecek? Boğazı mı geçecek? Denizden mi gidecek? Hep birlikte göreceğiz. burada bir gelişme yaşandı. Bir süredir Birleşik Arap cezaevinde bulunan ve Müebbet hapseye vakkı edilmiş Türk iş adamı serbest bırakıldı. Bununla alakalı havuzda çok haberler çıkmış. Arkadaşlar o ekranı götürebilsek Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu iş adamına ne kadar büyük insanlık suçu işlediği, işkenceye maruz kaldığı, fuar için gittiği de tutuklanıp casusluk iddiasıyla tutuklanıp uzun süredir 2018'den beri oradaydı. O da sağ salim ülkesine döndü. Sevdiklerine kavuştu. İlişkilerin düzelmesinin bir sonucu da bu oldu. Değerli, değerli izleyiciler arkadaşlar diliyorum. Ee, diğer bir haberimize geçelim. Şimdi ülkede o kadar büyük hırsızlık, yolsuzluklar varken bu haberi niye aldın? Levent diye diyebilirsiniz. Şundan dolayı aldım. Haberi bir e, hızlıca bir söyleyelim. Ya, bunun videosu da vardı. E, dilerseniz önce video izleyelim. CHP Netflix'li Servet Ünsal, Hürriyet gazetesi yazarı e, Abdülkadir Servi, gazeteci Abdülkadir Servi zaman gazetesinden çıkmayan Abdülkadir Selvi, Mustafa Ünal'ın yakın arkadaşı olduğu tahmin edilen Abdülkadir Selvi, hani Sedat Pekan ne diyor, düşkün diyordu, Alev olduğuna teması bulunuyordu. Epey bir resali da vardır. Abdülkadir Selvi ile alakalı bazı iddialarda bulundu. Dinleyelim bakalım iddialar neymiş?
1: Abdülkadir Selvi'nin bir damadı var arkadaşlar. Selvi'nin damadı Emre, BOTAŞ'ta güvenlik görevlisiyken hemen bu düğünden sonra Türk Petrolleri Anonim Şirketi'nde... Bilgi teknolojileri yöneticisi oluyor. Üç ay sonra bilgi teknolojilerin daire başkanı oluyor arkadaşlar. 2017'de bu milli damat Emre nereye tayin oluyor? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilgi İşler daire başkanı oluyor bu sefer de. Emre Öğütcan teknik malzeme alımlarında devlet malzeme ofisi üzerinden alımlarda özellikle bakanlığa mal satacak... Firmaların tercihi için tek nokta. Emre Efendi tek tabanca olunca bu yerde hibe istiyor arkadaşlar. Her biri 5 bin dolarla 10 bin dolar arasında olan fotokopi makinesi alımı için e, firmayı çağırıyor.
0: Evet iddialar böyle devam ediyor. Şirket fotokopu makinaları hibe ediyor. Neticede demek ki çok yüklü ihaleler kazanmışlar. Hibe edecek, kurtarıyor hibe. Hibe edilen fotokopu makinalarını nereye götürüyorlar biliyor musun? Bios Madencilik diye bir şirkete getiriyorlar. Bios Madencilik kimin? Abdülkadir Selvi'nin eşi üzerine. Zehra Selvi'nin şirketi. Yani aile şirketlerine götürüyorlar. Müfettişler görüyor orada fotokopu makineleri. Bakanlığa, Varank'ın bakanlığına hibe edilmiş bütün teknik cihazlar o, o iş yerinde ortaya çıkıyor. Selvin Dam EÖ bunu yapmış. İddia o. CHP'nin iddiası. Peki bu haberi niye aldım? Türkiye'de gazetecilik işte böyle ilerliyor. Ankara'daki birçok gazetecinin ihale takip ettiği işte öz açıklar, rezil olmuşlardı. İstanbul'da belediye kaybedildiği zaman neden bu kadar bunalıma girdiğin işte sebebi bu. Bazı gazeteciler şu an mağdurları da ilgilendirdiği için çok açık isim vererek anlatamıyoruz ama bazılarının yurt dışının yasağının kaldırılması, pasaport yasağının kaldırılması, işte bazı mahkeme işlerinin olmasıyla alakalı ne kadar büyük paraları cebe indirdiğini ki bunun bazıları da MİT çalışan, yeni mahallede memur, gazeteciler bunlar. İşte o Türkmenistan'da dönüşte uçakta hiç bu kadar sahtekeri bir arada görmemişsinizdir. O kadar uçakla bulunan gazeteciler aslında hepsi birer yazar kasa. Hepsi bu işlerle uğraşıyor. İleride bu rejim devrelediğinde ne kadar işler çevirdi çok daha net olarak anlayacak. Sadece Abdülkadir Servi örneği vererek bu büyük pisliğe, bu büyük çöplüğe atıfta bulunmak istedik. Ee, Adalet ile ilgili bir habere geçiyoruz. Hani e, Adalet Bakanlığı Abdülhamit Gül konuştuğu zaman mükemmel konuşuyor. Hani İsveç e, Adalet Bakanı gibi konuşuyor ya da sosyal medyada çok esprisi var. Ya çok iyi konuşuyor. Keşke Adalet Bakanı olsa denilen... Benim için adli münafakatle mütlüğün bakanlığında nelerle uğraştığıyla alakalı. Bugün Nordic Monitor'da e, özel bir haber vardı. E, şimdi Adalet Bakanlığı'nın Adalet Dergisi diye bir yayını var. Periyodik yayın, yılda iki defa yayınlanıyor. Hakemli bir dergi. Bu derginin e, işte çok uzun 1878 yılından beri Osmanlı'dan beri yayınlanan bir dergi. Oturmuşlar hiç üşenmemişler. KK ile ihraç edilen Hakimlerin, savcıların, akademisyenlerin yazdığı makaleleri üzerini kapatıyorlar. PDF PDF hardcopy'den, kağıdın kendisinden PDF'ye çevirdikleri için dijital olarak tekrar tasarlamakla da uğraşmamışlar. Arkadaşlar o ekran görüntülerini, o fotoğrafları ekrana getirelim. İşte şimdi birazdan göreceksiniz. Bakın içindekiler kısmında oraları hep beyaz şerit çekmişler. KHK'lı hakim ve savcılığın emeklerinde o bakın şu görüntüye bakın yaklaşık 10-15 e, makale var her sayıda bazı silmişler 4-5 makale kalmış işte görüyorsunuz demek ki bu KHK'lı e, yargıçlar savcılar o kadar çalışkanmış ki onları çıkardığınız zaman dergi kuşa dönmüş e, bakanlık uğraşmamış işte bu bantları beyaz bantları çekmiş bu emeklerinin üzerine biliyorsunuz hakim ve savcılar 15 Temmuz'dan sonra ilk hedef olan kişilerdi. Yaklaşık 4500 kişi ihraç edildi. 2500 hapse atıldı. Onların yerine AKP teşkilatından insanlar getirildi. AKP'ye yakın olduğu grupların insanlar getirildi. Avukatlar, AKP'li avukatlar, savcı, hakim yapıldı. Onlar şu an o kadar genç ki kanunları bile bilmiyor. Şeyler, katipler yazıyor. Onları düzeltiyor. Hakimleri, savcıları katipler düzeltiyor. O derece. Görüyorsunuz insanların emeklerini veya seri çekmişler ama o makaleler, o çalışmalar orada duruyor, basılmış. O haberin devamında hakime savcılığı nelerle uğraşıyor? İşte o emekleri çöpe atılan, bugün için görünen kişilerde de satıyorlar. Mehmet Köroğlu hakim. E, bu da enteresan. E, bu e, fotoğraf kalsın arkadaşlar. Rabia Başar, Mustafa Başar, karı hakim. Rabia Başar gezi davası sırasında hükümetin parkı alışveriş merkezine çevirecek projeye red veren hakimdi. Hiç e, gezicilerin ismini aldığını duydunuz mu? Duymamışsınızdır. E, sebbi de malum. Mustafa Başar, Hidayet Kararac'ın dolu bir grup gazetecinin haksız yeri içeride olduğundan dolayı tahliye kararı vermiş bir hakimdi. Biliyorsunuz o karar hiç uygulanmadı. Cezaevine faksı engellemişlerdi. Kendisi daha sonra da hapse atılmıştı. 40 koca pisteler, hücredeler. 63 aydır birbirlerini görmüyorlar. Çünkü farklı şehirdeler. Böyle işte bu insanlara işkence yapılıyor. Haklarının da savunması gereken kesimlerden çok az grup savunuyor. Bu dönemin kahramanları ileride ne olacak, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Tarih kimi nasıl yazacak? Göreceğiz. İşte Adalet Dergisi'ndeki sansürü e, de böylece konuşmuş olduk. Son haberimiz NBA yıldızımız Enes Kanter. E, Enes Kanter dün Amerika vatandaşı olmuş. Belli bir süre yurt dışında yaşadığınız zaman hele de çalışıyorsunuz zaten vatandaşlık e, hak ediyorsunuz. Avrupa'da da, Amerika'da da e, Uzun süredir bulunan insanlar vatandaşlık almaya başladılar. Enes Kantin'in geç bir oldu. bilebiliriz. Amerika'daki tam prosedürü e, bilemiyorum. Enes Kantin Amerikan vatandaşı oldu ve soyadına freedom, özgürlük ifadesini ekledi. Çok uzun bir süredir bu kelimeyi zaten hem tişörtlerinde de ayakkabılarını olarak kullanıyordu. E, Çift vatandaş oldu, Amerikan vatandaşı oldu. E, güzel görüntüler var. Daha sonra kendisine bu yemin yaptıran hakime ile ilgili Beşiktaş muhabbet yapıyor. Beşiktaş'ın bu kötü durumunda biz Beşiktaşlılara moral verici bir şey vardı. O vardı. Sağ olsun Enes Kanter bir Beşiktaşlı daha çocuğu da hakimi çocuğu Enes Kanter yemin edecek diye izlemeye gelmiş. Dünya basınında herkes bunu haber yaptı. Benim görebildiklerim CNN, BBC, Guardian aklınıza gelebilecek dünyada bütün devasa medya kuruluşları, NBA yıldızı ve aktivist Enes Kanter Amerikan vatandaşı oldu ve freedom özgürlük e, kelimesini de soyadını ekledi diye haber yapmışlar. Enes Kantar biliyorsunuz e, rejime kafa atıyor. Çinlilere kafa atıyor. Nike'a kafa atıyor. Biliyorsunuz normalde oyuncular NBA yıldızlarına firmalar sponsor olmak için sıraya girer ama Enes Kantar'ın politik duruşundan dolayı. işte Türkiye'de rejimi kızdırmayalım ama Çin'e rejimi kızdırmayalım diye uzak duruyorlar. O da bunları hiç tınlamıyor. Tam büyük bir kahramanlık yapıyor. Bu dönemin kahramanlarından bir tanesi Enes Kanter. Enes Kanter'in bu ön planda olması, hem Türkiye'deki mağduriyetleri dile getirmesi, dünyadaki diğer mağduriyetleri dile getirmesi bazılarına çok büyük hazım sorunu yapıyor. Özellikle uzun süredir Amerika'da olup Türkiye uzmanı diye geçinen Türkiye olunca Saç basman hiçbir zaman doğru çıkmamış analizlerde bulunan bazı zekalarda Enes Kanter'in bu popülerliği, bu aktivistliğinden dolayı da çok rahatsız. Ama Enes de hiç tınmıyor. Yolun aynen devam ediyor. Uzun süredir yedeklerdeydi. Süre almaya ve tekrar iyi bir performans göstermeye başladı. Enes Kanter'de buradan başarılar diliyoruz. Ve bugünkü New Beach bu haberle bitirmiş olalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni beğenme butonlarıyla etkileşimde bulunmanızı rica ediyoruz ki çok daha fazla insana ulaşmış olalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yarın Bülent Korucu sizlerle olacak. Hoşçakalın.